1: Olá ouvinte, seja bem-vindo a mais um programa Sabedoria para o Coração e a mais uma série dessa vez sobre o Natal. Teremos duas minisséries, a primeira se chama Os Mitos, Mensageiros e Mistérios do Natal. O título da nossa meditação de hoje é A Chegada dos Fazedores de Reis. Um dos aspectos que mais gosto na celebração do Natal é a música. Sem dúvidas, músicas acerca da encarnação de Cristo poderiam ser tocadas e entoadas no decorrer do ano todo. Porém, não há nada de errado em reservá-las para uma ocasião especial. O que torna as músicas de Natal especiais é justamente o fato de serem reservadas para esse período natalino. Não é uma má ideia deixar determinadas coisas para momentos especiais. Creio que o Natal é uma oportunidade fantástica para exaltarmos Jesus Cristo. Recomendo que você aproveite bem esse período. Muito provavelmente sua igreja verá dezenas ou mesmo centenas de pessoas que não colocarão os pés dentro da igreja novamente até quem sabe a Páscoa. Aproveitaremos a oportunidade desse dia, o qual para eles não passa de um feriado. Muitos curiosos visitam as igrejas nesse período religioso. É hora de mostrar para essas pessoas o significado eterno por trás desses símbolos. Por isso, eu sugiro que você e sua igreja escolham bem as músicas e proclamem uma mensagem tão clara que todos saibam bem o que sua igreja celebra e que também deveriam celebrar a mensagem do Natal. Vamos nos certificar de que separamos bem os mitos da mensagem. E de fato existem vários mitos, até mesmo dentro da igreja, concernente ao que chamamos de a história do Natal. Muita substância se perde nessa época por causa da mensagem diluída e também trivializada que é passada para a igreja como se fosse verdadeira. A história do Natal é uma cena até um tanto violenta. Ela é composta por circunstâncias solitárias e desesperadoras que conduzem o leitor numa espécie de montanha-russa de emoções. A narrativa começa com intriga e termina com assassinato. Por isso, meu amigo, eu quero redescobrir essa cena de Natal com você com três mensagens que focam no tema Os Mitos Mensageiros e Mistérios do Natal. Vamos começar com Os Mensageiros do Natal. Chamo sua atenção para o Evangelho de Mateus e para um dos personagens mais mitológicos que geralmente aparecem em cenários de Natal. Trata-se dos supostos reis magos. Observaremos várias cenas hoje a partir de Mateus 2. A primeira cena que veremos é a da chegada dos magos. Leia Mateus 2, verso 1 ao 3. Tendo Jesus nascido em Belém da Judeia em dias do rei Herodes eis que vieram uns magos do oriente a Jerusalém e perguntavam onde está o recém-nascido rei dos judeus porque vimos a sua estrela no oriente e viemos para adorá-lo tendo ouvido isso alarmou-se o rei Herodes e com ele toda Jerusalém e com certeza Herodes e toda Jerusalém se alarmariam com isso o que vemos aqui não são três velhinhos carregando alguns presentes esses aqui, meu amigo, são os fazedores de reis da Babilônia. São homens politicamente influentes, cuja tarefa era educar herdeiros de tronos, formando, de fato, a próxima geração da monarquia. Agora, esses homens chegam a Jerusalém e fazem a pergunta que teria mais perturbado Herodes e o povo judeu. É a seguinte pergunta, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Note que eles não disseram onde está o rei que nascerá. Em outras palavras, Herodes, o rei já nasceu, é tarde demais, não há nada que você possa fazer. E eles adicionam a informação chocante de que esse recém-nascido é o rei dos judeus. Permita-me fazer uma pausa rápida nesta cena e focar as lentes de nossa câmera no personagem Herodes. A segunda cena é a da apreensão de Herodes. Se pudéssemos voltar no tempo e olhar para Herodes no momento em que ele ouve a notícia, veríamos o seu rosto vermelho queimando de ódio. Ele está mordendo a língua para não dizer em público o que realmente pensa no interior. Este era Herodes o Grande. Ele foi apontado por seu próprio pai como o regente da Galileia. O seu pai havia sido estabelecido no trono da Judéia pelo próprio Júlio César, Todos sabiam que Herodes era rei. Quando somos apresentados a Herodes em Mateus 2, ele já está com uns 70 anos de idade. Além disso, desenvolveu uma inveja louca em relação ao seu poder e trono. Uma das dez esposas de Herodes, Miriamne, tinha um irmão chamado Aristóbulo, que era um sumo sacerdote judeu. Herodes ficou tão temeroso diante da popularidade de Aristóbulo que mandou que o matassem afogado. Depois, ele financiou um suntuoso funeral, no qual chorou fingindo estar de luto. Em seguida, Herodes matou Miriamne e a mãe dela. Nos seus dois últimos anos de vida, a paranoia de Herodes se agravou a tal ponto que ele assassinou seus dois filhos mais velhos. Cinco dias antes de sua morte, ele matou o terceiro filho, decidido que não teria rival algum ao trono. O historiador judeu do século I, Flávio Joséfo, escreveu o seguinte sobre Herodes e seu governo. Ele não permitia que cidadãos se reunissem, andassem ou comessem juntos, mas observava tudo o quanto faziam, encorajando-os sempre a estar trabalhando. Ele tinha espiões em todo lugar. Com frequência, ele mesmo vestia roupas de cidadão comum e se misturava no meio da multidão à noite, perguntando às pessoas o que achavam de Herodes e de seu governo. Quando elas respondiam com críticas, eram punidas severamente ou mesmo levadas à cidadela de Ircânia, tanto secreta como publicamente, e eram sentenciadas à morte. Uma das últimas coisas que Herodes fez antes de morrer foi prender muitos judeus influentes com falsas acusações. Ele deu ordem que os executassem assim que ele morresse, a fim de garantir que haveria choro em Jerusalém. Mesmo que as pessoas não chorassem a sua morte, os dias seguintes ao seu falecimento seriam marcados por lamento. Bom, como vemos, ele era um homicida insensível, um homem vão, corrupto e paranoico. Mas eu quero destacar ainda outra coisa para você sobre Herodes. Quando já velho e tendo conquistado o favor do imperador romano, Herodes conseguiu que o senado romano lhe conferisse seu desejo, dando-lhe o título de rei dos judeus. Ele era o rei dos judeus, esse era o seu título e aquele era o seu trono. Foi precisamente nesses últimos dois anos de vida, quando Herodes estava matando toda e qualquer ameaça ao trono, que um grupo de dignitários da Babilônia aparece em Jerusalém e pergunta, conforme lemos no verso 2, Onde está o recém-nascido rei dos judeus? Por isso, o verso 3 diz, Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes. O verbo alarmou-se significa que Herodes ficou agitado, visivelmente perturbado. Ele pensa, Alguém tem audácia suficiente para querer usurpar o meu trono e o meu título. A verdade, meu amigo, é que nosso mundo está cheio de Herodes, não é? Não me refiro a indivíduos que saem por aí assassinando pessoas, mas aos que alegam ser reis. Somente eles se sentarão no trono de suas vidas e corações. Ninguém tem o direito de interferir em sua carreira profissional, sua posição, seu poder, suas ambições, seus planos e seu estilo de vida. Eles jamais permitirão que outro seja rei sobre suas vidas. Sugiro que você faça o seguinte. Em suas conversas com descrentes, Diga-lhes que Jesus Cristo tem o direito de ser seu mestre e rei. Em seguida, observe a reação. Com bastante frequência, as pessoas ficam agitadas e perturbadas com essa ideia. Diga-lhes que precisam se prostrar e se render ao reino de Jesus Cristo e veja como ficarão vermelhas em furor, mordendo a língua para não dizer o que realmente pensam sobre esse tal de Jesus. Quem sabe algumas até dirão o que pensam. Eu não preciso de salvação, eu controlo a minha própria vida, sou mestre do meu destino. Agora, não entenda errado o Natal. Não tem problema inserir Jesus Cristo nas canções natalinas uma vez por ano, mas é melhor deixá-lo na manjedoura mesmo ou, quem sabe, na cruz, não é? Nosso mundo religioso gosta dele ali também. O mundo prefere Jesus ou no seu nascimento ou na sua morte. Não fale sobre o Senhor soberano assunto aos céus, não fale sobre esse negócio de renunciar prioridades, planos, valores morais e estilo de vida aos pés desse Senhor. Se fizer essas coisas, estragará o espírito natalino. Meu amigo, nesta época de fim de ano, o mundo dirá mais uma vez, Jesus é bom na festa do Natal, mas prefiro deixá-lo de fora da minha festa do Réveillon. Vamos deixá-lo lá na manjedoura mesmo, tá bom? Herodes pensava da mesma forma. Ele acabou de descobrir seu maior pesadelo. Alguém está reivindicando o seu título de rei dos judeus. O problema se agrava ainda mais porque não são homens quaisquer que proclamam a notícia. Volte ao verso 1. Eis que vieram uns magos do oriente. O termo grego para magos é magói. É dessa palavra que derivamos termos como mágica, mágico e magistrado. Além disso, o verso nos informa de que esses homens vieram do oriente, ou da estrela nascente, que é uma referência ao nascer do sol. Isso significa que eram provenientes dos reinos da Média e Pérsia. O historiador grego Heródoto revela que esses homens pertenciam a uma classe especial, sendo altamente educados nas artes e ciências. Eram os sumos sacerdotes, professores universitários e políticos influentes, Todas essas coisas de uma vez só. Esses homens eram os líderes da religião persa, a qual era bastante vibrante na época em que Jesus nasceu. Trata-se do zoroastrismo. Sacerdotes vestiam mantos brancos e chapéus longos. O elemento principal em sua adoração era o fogo. Os zoroastristas mantiam um fogo sempre aceso sobre o seu altar porque criam que aquele fogo havia sido lhes dado pelo próprio céu, eles praticavam sacrifícios de animais e criam na existência de somente um deus, chamado Mazda. Historiadores também contam que nenhum persa se tornava rei sem antes compreender devidamente as disciplinas religiosas e científicas dos Magos. Somente então o herdeiro do trono seria aprovado e coroado pelos próprios Magos. Esses Magos, então, eram famosos por serem os fazedores de reis, e Herodes? Herodes sabe muito bem disso. Na verdade, os habitantes de Jerusalém também sabem disso, por isso ficam perturbados, mas por outro motivo. O evangelista Mateus, a propósito, não nos diz quantos magos chegaram. A tradição da igreja primitiva afirmava que foram doze, mas o número acabou sendo reduzido a três, talvez porque é difícil colocar doze magos numa apresentação de Natal. Na Idade Média, o número dos magos foi reduzido, mas muitas tradições e mitos multiplicados. A igreja começou a dizer que os três magos se chamavam Caspar, Melchior e Balthazar, representantes dos filhos de Noé. Supostamente seus crânios foram preservados e o bispo de Colônia, na Alemanha, os descobriu no século XII. A grande catedral de Colônia ainda exibe esses crânios, que ficam guardados dentro de uma caixa de vidro adornada com pedras preciosas. A despeito desses mitos, o próprio texto das escrituras nos leva a fazer algumas perguntas óbvias. Por exemplo, por que viajar da região da Pérsia, atual Irã, até Jerusalém, uma viagem que levava em torno de um ano? Além disso, o texto deixa implícito que os magos achavam que, quando chegassem a Jerusalém, os habitantes saberiam automaticamente onde o Messias morava e por que eles achariam isso. Também por que eles estiveram dispostos a chegar pela porta de entrada de Jerusalém e sair pela porta dos fundos em obscuridade? Mais importante do que tudo isso, por que esses magos do Oriente se interessariam em um Messias judeu? A fim de responder essas perguntas, precisamos voltar alguns séculos na história para a época em que os judeus foram levados cativos para o Oriente, a Babilônia. Entre os deportados estavam vários adolescentes judeus que foram entregues aos magos para serem treinados na universidade. Sabemos os nomes de pelo menos quatro: Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Especialmente Daniel afetou tão profundamente o rei Nabucodonosor que acabou sendo promovido. Daniel se tornou o chefe de todos os magos no reino da Babilônia. Daniel 2, 48. Ele era tão respeitado e influente que o rei persa Dario manteve Daniel em sua posição de liderança depois que conquistou a Babilônia. Talvez você se recorde que outros políticos persas elaboraram um estratagema para eliminar Daniel ao lançarem-no na cova dos leões. É importante destacar que os magos não fizeram parte desse plano. Evidentemente, eles respeitavam tremendamente Daniel, os setenta anos de influência piedosa pela vida e ensino de Daniel acabaram conduzindo dois reis à fé no Deus de Israel, além de muitos magos também. No entanto, como os magos, vivendo centenas de anos após Daniel, foram impelidos por uma estrela a sair de encontro com esse Messias prometido? O que eles quiseram dizer com explicação no verso 2? Porque vimos a sua estrela no oriente e viemos para adorá-lo. Primeiramente, o texto revela que esses magos que viajaram para Jerusalém já possuíam fé no Deus verdadeiro e estavam prontos para adorar o Salvador. Eles já criam nas Escrituras e sabiam que o Messias havia nascido. De fato, assim que teve a oportunidade, Herodes, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer, Mateus 2:4 os magos chegaram e disseram a Herodes, Herodes, estamos aqui para adorar o Cristo, o Messias. Aqui estão eles, descendentes dos magos convertidos de Daniel, impelidos a embarcar numa jornada que duraria mais de um ano para completar. Sem dúvidas, eles estavam numa enorme caravana, com servos para cozinhar e cuidar também dos rebanhos que levaram a fim de lhes servir de alimento durante a viagem. Além disso, haveria uma grande divisão de soldados que protegeriam os magos enquanto atravessavam territórios estrangeiros. Os soldados também protegeriam os presentes caríssimos que os magos levavam consigo. Portanto, meu amigo, peço que você apague de sua mente aquela imagem tradicional de três hominhos idosos chegando com três jarrinhos contendo presentes. Esses magos eram dignitários persas renomados por seu poder e prerrogativas. Eles também faziam parte de uma longa linhagem de gentios salvos, que voltava até Daniel, o líder dos magos do Oriente. Agora, ainda existe a seguinte pergunta, por que uma manifestação astral impeliria esses magos a embarcarem numa jornada a Jerusalém? Como eles teriam associado a estrela ao nascimento do Messias? Evidentemente, Daniel teve à sua disposição uma cópia da Torá, a lei de Moisés. Daniel, bem como outros judeus piedosos vivendo no cativeiro babilônio, ensinaram aos magos as verdades sobre a vinda do Messias. Imagino que Daniel explicou uma passagem em particular para os seus colegas magos. Ela se encontra em Números 24, versos 16 e 17. Palavra daquele que ouve os ditos de Deus e sabe a ciência do Altíssimo daquele que tem a visão do Todo-Poderoso e prostra-se, porém de olhos abertos. Vê-lo-ei, mas não agora. Contemplá-lo-ei, mas não de perto. Uma estrela procederá de Jacó. De Israel subirá um cetro que ferirá as têmporas de Moabe e destruirá todos os filhos de Sete. Nessa passagem do Antigo Testamento, o Messias é chamado de estrela. Quem sabe Daniel lhes ensinou também a profecia de Isaías 60, versos 1 a 3. Dispõe-te e resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor nasce sobre ti. Porque eis que as trevas cobrem a terra, e a escuridão os povos. Mas sobre ti aparece resplendente o Senhor, e a sua glória se vê sobre ti. As nações se encaminham para a tua luz, e os reis para o resplendor que te nasceu. Encontramos aqui a mesma ideia de uma estrela que nasce em brilho. Em Apocalipse 22 e 16, Jesus Cristo é chamado de a brilhante estrela da manhã. Precisamos entender, portanto, que os magos não viram simplesmente uma estrela. Isso aqui não foi um meteoro, um cometa ou os planetas se alinhando. Esse foi um sinal messiânico, o sinal. Evidentemente, o sinal se assemelhou a uma estrela. Mas era, na verdade, a luz da presença de Deus, a glória do seu Shekinah. E, de fato, o termo grego para estrela, aster, pode ser entendido como brilho ou esplendor. Essa foi a luz que guiou o povo de Israel enquanto peregrinava no deserto, Êxodo 13, 21. Essa foi a luz que fez o rosto de Moisés resplandecer após haver se encontrado com Deus, Êxodo 34, 30. Esse foi o brilho celestial do Cristo ressurreto que cegou Saulo de Tarso. Atos 9,3. Essa foi a luz que o apóstolo João viu quando contemplou a face de Cristo brilhando como o sol. Apocalipse 1,16. Foi essa luz que apareceu para esses magos. De outra sorte, como explicar o fato de ela aparentemente ter sumido depois que eles chegaram a Jerusalém? E como explicar o fato de a luz, de repente, aparecer novamente? depois que lhes deixam o palácio de Herodes. E como explicar o fato de essa luz se encontrar precisamente sobre a casa na qual o menino Jesus morava? Só existe uma explicação. Os magos foram conduzidos pela luz da glória de Deus. E parece que eles foram os únicos que enxergaram. Isso me leva a perguntar por que Deus faria tudo isso por alguns magos do Oriente? Qual é a relevância de ter alguns persas trazendo presentes para Cristo? A terceira cena revela a apatia dos líderes judeus. Eu concordo com o escritor que afirmou que isso revela que o nascimento de Jesus teve impacto e influência mundiais. Também mostra que o Messias veio através de Israel como um presente de Deus a todas as nações, não somente aos judeus. Infelizmente, a vinda dos magos ilustra logo no início da vida de Jesus nesta terra que os judeus não se importarão com o seu nascimento, mas os gentios se importarão. Os líderes judeus que informaram a Herodes de onde o Messias deveria nascer não se importaram o suficiente para andar menos de 10 quilômetros de Jerusalém a Belém para se certificar do que se passava, mas gentios viajaram longas distâncias. Perceba no verso 6 que os líderes religiosos sabiam decorado a profecia de Miquéias. Eles sabiam muito bem que o Messias nasceria em Belém. Esperaríamos que eles correriam lá imediatamente para descobrir a verdade. Eles conheciam as escrituras, mas perderam de vista o Salvador. Os magos, por outro lado, embarcaram numa longa jornada. A Pérsia corresponde ao atual Irã, o que significa que atravessaram parte do Irã, depois o Iraque e, por fim, desceram para a Palestina. Quando chegaram a Belém, eles não entraram em um estábulo, que era mais provavelmente uma caverna ou o local onde os animais eram mantidos. Perceba bem o que diz Mateus 2,11. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Veja só, eles não entram num estábulo, mas em uma casa. Além disso, eles veem o menino. O termo grego utilizado não é brefos, que significa bebê, mas paidion, que se refere a uma criança pequena. Tudo indica, portanto, que quando os magos chegaram a Belém, o menino Jesus tinha entre um e dois anos de idade. A última cena que quero ver com você hoje é a da adoração de Jesus Cristo. Veja o verso 11. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram. E abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Os magos se prostram diante do menino. Como era costume da época, beijam seus pés e até mesmo o chão. Você consegue imaginar isso? O pequeno Jesus, provavelmente agarrando a barra da saia da sua mãe e com os olhos arregalados, recebe a adoração dos magos fazedores de rei de um reino gentio. Esses fazedores de reis trouxeram presentes para Jesus. Eles lhe deram ouro, um presente apropriado a reis. Eles deram ouro ao herdeiro do trono de Davi. Também lhe deram incenso, feito a partir da goma ou cera da árvore bosvelha. O incenso era usado pelos sacerdotes do Antigo Testamento como parte do seu serviço sacerdotal. Eles deram incenso ao sumo sacerdote o qual intercede em nosso favor. Por fim, os magos deram a Jesus o mais estranho de todos os presentes, mirra. A mirra é um perfume adocicado feito a partir de um arbusto espinhoso. A cera produzida pela seiva era misturada com vinho para formar uma espécie de narcótico. Foi precisamente essa mistura que foi oferecida a Cristo enquanto pendurado na cruz e a qual ele rejeitou tomar. A mirra também era uma substância comumente utilizada para embalsamar corpos. Então, os magos deram mirra àquele que usaria uma coroa de espinhos, que sofreria na cruz e cujo corpo seria, sim, embalsamado. Os magos deram três presentes, ouro para o rei dos reis, incenso para o nosso grande sumo sacerdote e mirra para o nosso salvador sofredor, que redimirá a humanidade de cada nação no planeta. Nesses versos encontramos três reações do mundo à mensagem do Natal. Do século I ao 21 a cultura mudou bastante, não é? Mas as reações permanecem as mesmas. Alguns respondem com ira, como Herodes, ou apatia, como os líderes judeus, e outros ainda com adoração, como aqueles que o adoraram como seu novo Messias. Existem aqueles que o odeiam e o ignoram. E existem aqueles que se lançam de joelhos ao chão e o adoram. Aquele que é Cristo, o Senhor. Que Deus o abençoe, meu querido, e espero você para o nosso próximo estudo de Natal. Até lá.